0: Moin zu Martini 43. Was sagt die Taxifahrerin? Was hat sie erlebt mit ihren Fahrgästen? Worüber berichtet der Schrotthändler? Wer kommt mit was? Und wie redet eigentlich der Bürgermeister? Darum geht's bei Martini 43, dem neuen Podcast des Weserkurier. Hallo und willkommen zu Martini 43. Ich bin Jürgen Hinrichs, Chefreporter beim Weser Kurier und heute zu Gast Elke Heidow, Geschäftsführerin bei der Bremer Arbeitnehmerkammer. Elke, wir kennen uns seit 30 Jahren, wir kennen uns auch ein bisschen privat, wir duzen uns und ich unterbreche dieses Duzen jetzt nicht für Martini 43, wir werden uns nicht siezen. Äh, stell dich doch gerne ein
1: bisschen vor, wie alt bist du, woher kommst du, was hast du beruflich gemacht? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, Jürgen. Ich freue mich sehr darüber. Ich finde ja Podcasts anders als viele andere immer noch nicht langweilig, wenn sie nicht zu lang sind. Mal gucken, wie gut wir das hinkriegen. Halbe Stunde mehr. Ja, das, das ist gut. Das ist schon mal eine gute Länge. Ähm, ja, ich bin 56 Jahre alt. Ich äh, lebe jetzt schon lange in Bremen, aber ich bin gebürtige Allgäuerin. Also mein Herz schlägt immer noch für die Berge. Ganz und, woanders und her. Ganz woanders her. Und äh, ich vermisse die Berge sehr, besonders jetzt, wo hier so ein bisschen Schnee liegt und äh, ich gerne so richtig im Schnee wäre zum Skifahren. Ja, dann bin ich aber zum Studium hierher gekommen. Bremen hatte nämlich immer noch für alles, was damals so ein bisschen mehr links war, auch im Allgäu einen guten Ruf, die Universität. Und dann gab es den neuen Studiengang Kulturwissenschaften, da bin ich hin. Das habe ich studiert und wie das so ist, dann gibt es äh, eine gewisse Schwerkraft. Familie gegründet, Sohn gekriegt, geheiratet und äh, dann hier mein Lebensmittelpunkt auch sehr gerne gehabt. Ich mag Bremen wahnsinnig gern, außer dass die Berge fehlen.
0: Du warst übrigens, hast du jetzt einiges erzählt, was ich nicht wusste. So <lacht> guck an, so gut, gut kennen wir also nicht, ja, damit
1: ja. alle Hörer das noch mal wissen. Gut, dass wir
0: uns zu diesem Gespräch äh, verabredet haben. Jetzt erfahre ich mehr von dir. Elke, ähm, Du äh, warst ja auch mal Journalistin, du warst mal Berufskollegin, du warst mal
1: bei der Bremer Taz. So ist es, genau. Das war auch wirklich eine wunderbare berufliche Zeit für mich. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt, auch für den Job, den ich heute eben ausübe als äh, Geschäftsführerin der Arbeitnehmerkammer, was ich ja auch nicht von Anfang an war. Ja, also ich habe erstmal nach dem Studium am Kulturzentrum Schlachthof ein bisschen politische Arbeit, Projektarbeit gemacht. Dann bin ich zur Tatz gekommen, zur Tatz Bremen. Ähm, was daran lag, dass man als Kulturwissenschaftlerin jetzt nicht überall einen Job gefunden hat und man schon ein bisschen gucken musste, in welche Richtung entwickelt man sich denn. Journalismus war toll und da habe ich gelernt und dann als Redakteurin gearbeitet. Wie lange? Oh, pff, gute Frage. Ich bin nicht gut in solchen Zeitfenstern. Äh, ich glaube, ich war da so sechs, sieben Jahre insgesamt und dann äh, bin ich angesprochen worden tatsächlich von Menschen, die damals bei der Arbeitnehmerkammer gearbeitet haben, ob ich da nicht in die Öffentlichkeitsarbeit einsteigen
0: will. Ich habe mich übrigens vor 30 Jahren mal bei der Taz beworben. Das war kurios. Erstmal habe ich mich erinnert an meine Zeiten im Aster, im Göttinger Aster, die Räumlichkeiten dort, so alte Tische, alte Stühle. War das am Dobben oder war das Ja, das, das war am Dobben. Das okay. war Dobben. Ja. Und dann saßen äh, fünf, sechs Frauen am Tisch und ein Klaus Wolschner, mhm. der mir auch bekannt mhm. ist, gesprochen hat nur Wolschner. <lacht> Die, Frau haben, die Frauen haben kein Wörtchen gesagt, gesprochen hat nur Klaus Wolschner, ist so seine Art, ich kenne ihn ja auch äh, vom Beruf her und zum Schluss äh, bot er mir an, du könntest ja mal bei uns zur Probe arbeiten. Ich war festangestellter Redakteur bei einer anderen Zeitung, nicht beim Weserkurier. Ja. Du könntest ja mal zur Probe arbeiten. Und mit dieser Aussage und auch mit diesem ganzen Szenario, fünf Frauen, die nichts sagen, allein der Mann redet, habe ich gedacht, nee, da bist du nicht richtig. Ne? So. Also
1: die Taz hat immer ihre mangelnde Größe durch Selbstbewusstsein wettgemacht. Das fand ich aber sehr gut. Ich fand auch, dass die Taz damals gute Arbeit gemacht hat. Ich habe nicht mehr am Dobben gearbeitet. Da war die schon an der Schlachte. Da haben auch alle gesprochen und nicht nur Klaus Wolschner. Gut. Aber er war natürlich schon ein bisschen Eminenz. Aber es gab auch andere Figuren wie Eva Rode, also auch gestandene Journalistenfrauen, die mich angelernt haben. Das war schon sehr, sehr gut. Gute Schule.
0: Kommen wir auf deine jetzige Tätigkeit, auf deinen Arbeitgeber. Dein Arbeitgeber ist die Arbeitnehmerkammer. Die Arbeitnehmerkammer, habe ich gelesen, ist immerhin mehr als 100 Jahre alt und sie ist quasi Novum. Äh, mehr oder weniger. Ein
1: 100-jähriges gibt Ja, schön. es gibt die
0: Arbeitnehmerkammer in Bremen und es gibt sie noch einmal im Saarland, sonst nirgendwo. Doch, in ganz Österreich, in jedem okay. einzelnen österreichischen Bundesland. Ja ich ja. sage in Deutschland. Warum diese Spezialität?
1: Ja, das ist die Geschichte der Arbeitnehmerkammern oder Arbeitskammern, im Saarland heißt sie ja anders, ist echt spannend. Also vor 100 Jahren, wie du sagst, richtig. Und da hatte übrigens Friedrich Ebert seine Finger im Spiel, also der spätere Reichspräsident, der damals war. Der hier Abgeord mal Kneipenwirt war in Bremen. Genau, und der hat, und Abgeordneter war, also er war ja nicht nur Wirt, sondern eben auch SPD-Abgeordneter. Und der hatte aber in der Neustadt tatsächlich in der Westerstraße, glaube ich, eine Kneipe, die hieß Zur guten Hilfe. Mhm. Und dort Sehr schöner Name. Leute, ja, super Name könnte man heute so wieder aufmachen. Da haben Arbeitnehmer sich schon damals beraten lassen können. Da waren also Juristen am Werk, die denen beigestanden haben und von Ebert gingen eben die Anträge für eine Arbeitnehmerkammer aus. Ja, und in Bremen hat es dann trotzdem lange gedauert, bis tatsächlich vor 102 Jahren eine Kammer gegründet wurde, damals noch eine Arbeiter- und eine Angestelltenkammer und bundesweit gab es im Saarland etwas wurde sie etwas später gegründet bundesweit gab es Initiativen die sind aber ausgebremst worden also und das hatte mehrere Ursachen nicht nur dass man immer die Arbeitnehmerseite der Wirtschaft ja traditionell versucht eher ein bisschen kleiner zu halten als den anderen Teil sage ich jetzt mal das ist ja in Deutschland durchaus auch an der Tagesordnung es hatte aber auch äh, bei den Gewerkschaften Gründe, die sich nicht sicher waren, wie sie diese Arbeitnehmerkammer einordnen sollten. Und insgesamt gab es dann eine Gemengelage, in der die Gründungen zum Stillstand gekommen sind. Schade eigentlich.
0: Arbeitnehmerkammer ist eine Institution, bei der man als Arbeitnehmer Mitglied sein muss. Zwangsmitgliedschaft.
1: Passt sowas heute noch in die Zeit? Also wir nennen es Pflichtmitgliedschaft und es passt sehr in die Semantik. Zeit. Semantik. Das ist ganz Antrieb, wichtig, aber wichtig, wichtig, wichtig. Es passt aus meiner Sicht sehr in die Zeit. Wenn wir uns anschauen, also sowas wie eine gesetzliche Krankenversicherung ist ja im Grunde auch eine solidarische Einrichtung. Es gibt Menschen, die zahlen mehr, es gibt Menschen, die zahlen weniger. Und wir wissen, wie viel Unmut es auch gibt, dass in privaten Krankenkassen mit höheren Beiträgen dann andere Leistungen plötzlich äh, drin sind. Und im Grunde ist die Arbeitnehmerkammer natürlich auch eine solidarische Einrichtung. Die einen zahlen mehr, die anderen weniger. Bei uns sind auch die Werderspieler Mitglied. Werderspieler sind äh, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte kommen jetzt nicht ganz so oft bei uns in die Beratung. Ab und an geht es mal um die Aufstellung, nächstes Spiel und so. <lacht> Aber natürlich kommt äh, häufiger eine angestellte Kosmetikerin, eine Pflegekraft, ein Leiharbeitnehmer, dem, der seinen Urlaub nicht bekommt und der profitiert natürlich davon, dass die Beiträge auch von den anderen bezahlt werden. Aus meiner Sicht ist das ein Zukunftsmodell, solche solidarischen äh, Dinge. Und äh, je mehr wir auch eine Gesellschaft haben, in der es eben nach wie vor arm und reich, auch bei den Angestellten gibt, kann man, finde ich, ruhig auch solche Systeme nutzen. Die sind einfach sehr tragfähig.
0: Apropos Leistung. Ich bin jahrelang zu euch gekommen und habe die Steuererklärung machen lassen. Ich musste 10 Euro zahlen, das fand ich sehr komfortabel. Nun bin ich keiner, der irgendwas absetzt. Die sollten mir nur die Formulare ausfüllen. Ich bin nicht so ein Freund von Behördenkram. Ja, eines Tages muss ich erfahren, ich werde nicht mehr beraten.
1: Hast du Eigentum gebildet?
0: Ich habe äh, Einnahmen aus Vermietungen. Nein, 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 aus äh, selbstständiger Arbeit. Also unsere Produkte werden weiter verwertet. Es gibt die Verwertungsgesellschaft Wort, das generiert Einnahmen kriegst du was was ich im Jahr 1000 Euro oder so für äh, das Weitergeben Kenne ich deiner aus eigenen Texte Zeit noch. so und dann wurde mir plötzlich gesagt ich bin weiter Mitglied bei euch ich kann aber diese Leistung nicht mehr in Anspruch nehmen not fair
1: ja das würde ich nicht sagen also ich, ich verstehe, dass das so ankommt. Es ist übrigens auch so, wenn du Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung hast, dann können wir auch die Steuerberatung nicht mehr machen. Ich muss dazu sagen, dass die Steuerberatung der Arbeitnehmerkammer eine freiwillige Leistung ist, die wir machen. Wir okay. versuchen natürlich aus den Mitteln, die wir bekommen für die Mitglieder möglichst viel Beratungsmöglichkeiten rauszuholen. Und du könntest ja weiterhin in die Arbeitsrechtsberatung kommen, wenn du angenommen, du wärst Mieter, du hättest Schwierigkeiten mit deinem Vermieter, könntest du weiterhin alle Beratungen der Arbeitnehmerkammer in Anspruch nehmen. Nur bei der Steuerberatung haben wir ein Problem, was auch damit zusammenhängt, wie eben das Steuerberatungssystem in der Republik aufgebaut ist. Weißt du
0: was, mit dieser Erklärung gebe ich mich zufrieden. Ähm Lass uns mal ganz grundsätzlich. Darf ich
1: bei der Gründung eigentlich nochmal ja, zwei, drei Sätze ja, ja, ja. dazu sagen? Die Arbeitnehmerkammer wurde vor 102 Jahren gegründet und parallel sind ja auch die Industrie- und Handelskammern überall entstanden. Wir sind ja im Grunde das Pendant auf der Arbeitnehmerseite für die Industrie- und Handelskammern. Und während es die in allen Bundesländern gibt und äh, ich stelle mir jetzt einen, einen Tisch vor, bei dem es um das Thema Arbeit geht, dann sitzt auf der Arbeitgeberseite immer die Industrie- und Handelskammer und die Arbeitgeberverbände. Und bei uns sitzen erstmal nur die Gewerkschaften, außer in Bremen und, was heißt nur, die sind natürlich stark, aber wir verstehen, Stärken natürlich die Stimme der Arbeitnehmerschaft durch die Arbeitnehmerkammer hm, in Bremen also und im Saarland. Mehr Balance zwischen den beiden Seiten der Wirtschaft.
0: Reden wir doch mal über die Arbeitnehmer grundsätzlich. Wie steht es um deren Macht? Es gibt ja diesen alten Spruch, alle Räder stehen still, wenn ein starker
1: Arm es will. Ist das heute noch so? war ja gerade GDL-Streik und keine Bahn ist mehr gefahren. Ich würde sagen, ja, es gibt diese Situation immer noch, dass Berufsgruppen in der Lage sind, auch richtig was lahmzulegen. Merken wir ja auch immer ich find, wieder. Ich finde es so eigentlich gut, dass es so eine
0: klitzekleine Berufsgruppe ist, die dann solche Folgen zeitigt. So ein Streik, der dann gleich wirklich
1: ein Pfund ist. Ich finde grundsätzlich das besser, wenn in einem Betrieb eine Gewerkschaft ist und äh, die dann auch für alle Beschäftigten sprechen kann. Das muss ich so sagen. Trotzdem hat die GDL natürlich Möglichkeiten, die sie auch nutzt. Sie ist legitim gegründet und macht das. Aber ein Betrieb, eine Gewerkschaft hat schon vieles für sich. Und das wäre, ist natürlich auch in einem Krankenhaus, wo Verdi ist und wo der Marburger Bund ist. Also wir haben das an verschiedenen Stellen, ja, dass wir die Berufsgruppen unterschiedlich vertreten. Führt halt dann auch dazu, dass bestimmte Berufsgruppen sich am Ende besser durchsetzen können als andere.
0: Weil du Verdi sagst, wir konnten dieser Tage lesen, dass Verdi recht gut, Guten, äh, Mitgliederzuwachs zu verzeichnen hatte im vergangenen Jahr, andere Gewerkschaften auch. Ist, gibt das eine, eine, eine Renaissance äh, der Gewerkschaftsbewegung oder ist das dann schon überbewertet und möglicherweise gar nicht nachhaltig genug, diese Entwicklung? Und wie erklärst du dir das überhaupt, dass die Leute plötzlich wieder zur Gewerkschaft kommen?
1: Gut, ich bin keine also ich bin Mitglied bei einer Gewerkschaft, aber ich arbeite nicht für eine Gewerkschaft. Das ist nochmal wichtig, dass die Arbeitnehmerkammer ja was anderes ist. Ja. Ich hoffe sehr, dass das eine nachhaltige Entwicklung ist. Ich glaube, es kommt jetzt gerade bei Verdi zum Beispiel schon und auch bei der IG Metall daher, dass wir wahnsinnige Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt haben, dass zum Beispiel die sozialen Berufe immer wichtiger werden, gleichzeitig Fachkräftemangel herrscht. Und jetzt Verdi eben auch versucht, für Erzieherinnen, für Pflegekräfte etc. mehr rauszuholen. Und das wird ihnen ein Stück weit diesen Zulauf sichern. Das ist auch gut so, weil je stärker man ist, umso mehr erreicht man. Und das lernen wir bei der IG Metall. Da, wo die Betriebe gut organisiert sind, sind natürlich auch bessere Tarifergebnisse zu erzielen. Das wünscht man auch den sozialen Beruf.
0: Das wollen wir gleich vertiefen. Zwischendurch aber, das hatte ich dir vorher gar nicht gesagt, ein Cut, das mache ich jedes Mal. Ich will dich fragen, als Frau aus dem Allgäu, die jetzt aber doch schon Jahrzehnte in Bremen lebt, was schätzt du an
1: dieser Stadt? Um ich mag an Bremen besonders gerne die Nähe und die Offenheit, die man hier zwischen verschiedenen Milieus herstellen kann. Also in anderen Großstädten sind die Blasen mehr so für sich. Da ist da die Politik und da ist die Kultur und da sind die und da sind jene. Und hier geht man auf einen Empfang und trifft aus allen Ecken jemanden und die sprechen auch miteinander, ohne dass es da eine Hochnäsigkeit oder irgendwas gibt, was einen davon abhält, mit Leuten aus anderen Gruppen oder Milieus zu sprechen. Warst übrigens beim Neujahrsempfang der bremischen Bürgerschaft?
0: Ja, war ich. Das ist eine Pflichtveranstaltung für dich, ne? oder?
1: Nee, ich oder? bin nicht jedes Jahr da, aber ich war jetzt da und ich bin da gerne. Mhm. Genau, es kommen ja noch ein paar mehr, der Trost zieht weiter, man muss jetzt so durch diese Empfänge durch, aber die machen in Bremen halt auch Spaß. Was nervt dich in der Stadt? Die Parzellen finde ich auch noch sehr gut, ich habe nämlich eine.
0: Okay, ich auch, ich auch. Stadtwerder, wo
1: <lacht> ist deine? Meine ist auch auf Stadtwerder. Was? Ja, ich bin ganz in der Nähe vom Krähenberg. Und habe die schon seit über 20 Jahren und die ist mein, äh, mein Refugium. Also ja. wenn ich Stress auf der Arbeit habe, dann brauche ich abends da hinfahren. Eine Stunde später geht es mir besser.
0: Geht mir auch so, meiner Frau. Du, ähm, jetzt äh, die Frage, was, das wollte ich ja eben, ich hob schon an, Fragen, was dir richtig auf den Senkel geht in der Stadt. Was magst du nicht an Bremen?
1: Oh, das, ist, das ist nicht so einfach zu beantworten. Darf ich dir ein Stichwort geben? Ja,
0: Langsamkeit keine Freude zu entscheiden, keinen Mut zu entscheiden. Mir geht das alles viel zu langsam.
1: Ja, okay, okay, okay. Du sagst mir das jetzt ein bisschen vor, aber ich, schlie ich schließe mich an. Gut. Dafür, dass wir dafür, dass wir so klein sind und eigentlich so viele Möglichkeiten hätten, der Republik auch mal zu zeigen, irgendwie was geht, sind wir oft ein bisschen zu zaghaft. Also wir könnten noch ein bisschen mehr mehr zeigen, was geht, weil wir hier das kleinräumig auch ausprobieren können. Und dieses diese Laborsituation, so hat man ja früher mal gesagt, die nutzen wir in Bremen zu wenig.
0: Jetzt hast du im Grunde die dritte Frage, die ich dann immer stelle, schon beantwortet. Was wünschst du dir für Bremen? Das ist es vielleicht. Oder willst ja. du noch was ergänzen?
1: Ja, nö. Einfach, dass wir noch innovativer werden, noch mehr gute Ideen haben und auf die Straße bringen.
0: Kommen wir zurück zum Thema Arbeitnehmer, Gewerkschaften und so weiter. Arbeitnehmerkammer, nicht zu vergessen. Wir haben eben gesagt, festgestellt, die Gewerkschaften nehmen wieder zu, sie kriegen mehr Mitglieder. Das ist ja auch aus meiner Sicht nur zu begrüßen. Aber was nützt eine starke Gewerkschaft, wenn sie im Betrieb gar keine Macht hat, weil die Unternehmen aus der Tarifgemeinschaft rausgegangen sind oder gar nicht erst Mitglied waren, den Tarif nicht mitgemacht haben. Ist bitter, oder? Tarifflucht das
1: ja, das ist absolut bitter. Das hat ja in Bremen auch deutlich abgenommen. Trotzdem, äh, sage ich, ich immer, die Tarifbindung, Tarifbindung, die Tarifbindung ja, genau. hat abgenommen. Genau. Jetzt stagniert es gerade. Also es nimmt gerade nicht weiter ab. Wir haben aber in Bremen immer noch 50 Prozent der Beschäftigten in einer Tarifbindung. Das liegt daran, dass wir so viele große Betriebe haben, die eben häufig tarifgebunden sind. Daimler, Stahlwerke, Airbus etc. pp., es ist völlig richtig, dass eine Gewerkschaft äh, braucht auch im Betrieb ihre Brückenköpfe quasi und das ist zum einen der Tarif, das sind auch die Betriebsräte, auch da haben wir ja ein, mittlerweile großes Problem mit Union-Busting und das? Äh, auch, das heißt, dass ähm, Gewerkschaft Tätigkeit im Betrieb vom Arbeitgeber sanktioniert wird. Ich drücke es jetzt mal so ein bisschen äh, technisch aus. Also jemand versucht einen Betriebsrat zu gründen und der Arbeitgeber äh, findet Möglichkeiten, demjenigen oder derjenigen vorher zu kündigen oder sie so zu behandeln, dass sie weiß: Okay, das lasse ich mal lieber mit der mit dem Gewerkschaft. Dafür gibt Anrufung. es ein rechtliches Instrumentarium. Das ist richtig. Dafür ja. Ach so, das, da, dagegen kann man vorgehen. So also mit Unionbusting kann man vor äh, vor Gericht gehen, aber du kannst dir vorstellen, der Nachweis ist sehr schwer zu führen mm also das sind so Entwicklungen, die wir auch beobachten. Wir beobachten auch, dass äh, jetzt neue Betriebsformen, wir haben ja sowas wie Lieferdienste. Ne? Und da haben wir jetzt gerade Fälle, wo der Arbeitgeber sagt, ihr dürft keinen Betriebsrat gründen, weil äh, ihr seid gar kein richtiger Betrieb, ihr habt keine Leitungskräfte vor Ort. Also es, es gibt solche Fragen, die die stellen im Grunde, dass unser Arbeitsmarkt sich so verändert und so rapide modernisiert immer noch. Das stellt eben auch so ein paar Mitbestimmungsstrukturen in Frage. Und dann können die zwar alle Mitglied bei der Gewerkschaft sein, können wir trotzdem keinen Betriebsrat gründen. Und da müssen wir besser werden, müssen wir auch mehr rechtliche Möglichkeiten schaffen, mhm. dass Arbeitnehmer im Betrieb auch äh, mitbestimmen können. Mhm.
0: Eine starke Arbeitnehmerschaft im Betrieb, äh, bedingt durch starke Gewerkschaften, bedingt durch äh, einen starken Betriebsrat. Äh, aber eine Entwicklung, die ich jetzt sehe, Homeoffice, Homeoffice, nach der Pandemie sind, ich glaube, ich habe eine Zahl rausgegeben, 42 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben den einen oder anderen Tag in der Woche zu Hause. Mindestens gelegentlich. Äh, ne, genau, das ist also äh, zu einem Massenphänomen geworden und es gibt eben viele, die sagen, das möchte ich, Work-Life-Balance und so weiter. Wie siehst du das?
1: Also erstmal das Recht auf Homeoffice gleicht ja nur aus, dass wir nicht einfach Homeoffice als ein Privileg haben. Also wenn jemand nur, weil er privilegiert ist im Betrieb Homeoffice kriegt, die anderen aber nicht, weil es kein Recht auf Homeoffice gibt, dann haben wir schon mal eine Ungerechtigkeit im System und deswegen ist das Recht auf Homeoffice keine schlechte Idee. Aber ich muss ja dann im Betrieb immer noch mal regeln, wie genau sieht denn aus. Ich persönlich halte in vielen Bereichen nichts davon, dass Arbeitnehmer vollständig äh, weg vom Fenster sind und äh, der soziale Zusammenhang, den es im Betrieb einfach auch gibt, auch über Flurgespräche, das unterschätzt man völlig. Aber auch dadurch, dass die Qualität der Arbeit, du sprichst vom Journalismus, ja. bei uns arbeiten sehr viele politische Referenten, wenn die sich zwischendurch auch mal zufällig über Themen unterhalten, entsteht ein solcher Mehrwert, weil man über den Tellerrand guckt, den man, wenn man alleine vor der Glotze zu Hause sitzt, auf auf jeden Fall nicht hat. Das nee, sehe ich Ich will ja auch meinen Spaß bei der Arbeit.
0: Den Spaß ja. habe ich, wenn ich mit anderen zusammen bin. Ja, aber haben die den Spaß auch mit dir? Ja, ich hoffe.
1: Deswegen gibt es aber ja Vereinbarungen. Also wenn man sagt, von fünf Tagen darf man höchstens zwei zu Hause arbeiten, dann komme ich natürlich auch Arbeitnehmern, die weite Arbeitswege haben. Für die das einfacher ist, das Kind abzuholen, weil es nebenan in der Kita ist. Dann komme ich denen natürlich schon entgegen. Deswegen finde ich nicht, dass man Homeoffice jetzt verteufeln sollte. Aber also es muss in einem bestimmten Rahmen stattfinden. Wenn man das aber exzessiv macht, dann gibt es für den Betrieb
0: aus meiner Sicht, für die Gemeinschaft ein Problem. Naja. Gut. Man
1: muss halt auch sehen, dass viele Unternehmen das ja jetzt auch nutzen, um Büros mehrfach zu belegen. Das heißt, man, also es gibt dann einen richtigen Spareffekt. Der ist auch inzwischen beziffert bei den Betrieben, weil sie sagen, wir können Büros abmieten oder wir müssen, uns, wir müssen uns flächenmäßig nicht so expandieren, wie wir das ursprünglich mal dachten.
0: Wobei es umgekehrt jetzt wieder den Trend gibt, speziell in den USA bei den großen Firmen, bei den großen Tech-Firmen, die sagen, wir wollen euch wieder hier im Büro sehen. Die merken, dass das nicht gut ist auf Dauer, wenn das so so exzessiv betrieben wird. In Bremen meines Wissens, wenn mir das richtig erzählt wurde, ist es zum Beispiel Kurt Zech, der sagt, bitteschön, alle wieder einrücken und Präsenz zeigen. Ne? Gut.
1: Aber es ist doch gut, wenn man Dinge ausprobiert. Das ist doch ein gesellschaftliches Thema. Von wo arbeite ich? Was, was nützt der Arbeit mehr? Was nützt dem, der Psyche mehr? Was, was ähm, äh, schafft das gute Betriebsklima? Und ich finde, da sind wir halt noch im Aushandlungsprozess. Da spricht ja nichts gegen.
0: Letzter Punkt, Fachkräftemangel. Da verstehe ich etwas nicht, was du mir vielleicht erklären kannst, weil du da einen spezielleren Blick drauf hast. Es gibt diesen Fachkräftemangel, der wird fast in jeder Branche konstatiert. Andererseits gibt es wieder mehr Kündigungen. Das habt ihr vor ein paar Tagen der Presse mitgeteilt. Ihr habt 15 Prozent mehr Beratung für Menschen, denen gekündigt wurde oder denen Kündigung droht. Dann wird prognostiziert jetzt wieder Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wie geht das überein? Auf der einen Seite Mangel und auf der anderen Seite
1: dann diese Entwicklung, die ich gerade skizziert habe. Ähm, man darf sich den Arbeitsmarkt einfach nicht als einen, einzelnen, als einen einzigen Klumpen vorstellen. Das sind ja viele verschiedene Ereignisse, die da parallel sind. Wir haben definitiv Fachkräftemangel und der wird auch definitiv immer heftiger werden. Und der sorgt ja auch dafür, dass Arbeitnehmer jetzt in einer anderen Situation sind, dass ein ITler sagen kann, ich mache aber fünf Tage im Homeoffice, weil ich habe meinen Lebensmittelpunkt auf Sylt. Das ist mittlerweile kein Witz mehr, sondern das kann der natürlich machen. Und der Arbeitgeber wird sagen, ja, Hauptsache, wir haben einen ITler bekommen. Es gibt Leute, die arbeiten vom Ausland aus, ne? Oder so, genau. Oh, also das, das ist das ist so der klassische Arbeitnehmermarkt, der mhm. sich da jetzt bildet. Und dann haben wir andere äh, Bereiche, die sehr stark mit den Konjunkturen mitgehen. Die Logistik zum Beispiel ist eine typische, eine Riesenbranche in Bremen, die ganz stark konjunkturabhängig ist. Wie viele Waren werden von links nach rechts geschaufelt? Und die bauen natürlich mal Beschäftigung auf und mal äh, bauen sie auch Beschäftigung wieder ab. Das heißt, ich kann trotzdem durch kurzfristige Konjunkturen, habe ich ganz normale Schwankungen am Arbeitsmarkt, heißt nicht, dass nicht der, der Lkw-Fahrer zum Beispiel ein immer, eine immer gesuchte Figur inzwischen ist. Also der wird von diesen konjunkturellen Schwankungen nicht betroffen sein. Die Pflegekraft, die wird auf die nächsten 30 Jahre auf jeden Fall immer einen Job kriegen. Die Frage ist nur, wie doll macht sie sich da kaputt? So und äh, das, ist, äh, das ist halt die, äh, die große Frage, wie, wie wir diese verschiedenen Segmente auch mit unterschiedlichen Maßnahmen sozusagen begleiten. Das ist die wichtige Frage im Moment. Weil
0: also du das sagtest, wie sehr macht es sich kaputt? Das war ja auch Teil äh, dieser Pressemitteilung, äh, dass festgestellt wird, äh, dass äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich tatsächlich äh, wirklich zu viel zumuten oder ihnen zu viel zugemutet wird. Ist das, ist das etwas, ist, was man belastbar feststellen kann oder ist das einfach nur äh, gefühlt?
1: Also, erstmal sind das ja, weiß ich nicht, gefühlt, wenn Leute zu uns in die Beratung kommen und von dieser Arbeitsverdichtung sprechen, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass das schon stimmt, was die sagen. Dann kann ich es aber auch objektivieren, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie haben sich äh, die, wie hat sich die Zahl der Pflegekräfte in den Bremer Krankenhäusern im Verhältnis zu den Patienten entwickelt, und dann sehe ich, dass das eine Zeit lang immer, immer schlechter wurde, jetzt wieder besser wird gerade, weil man da jetzt, die Pflegekräfte jetzt anders refinanziert werden. Also, das sind auch ähm, Dinge, die kann man natürlich sehr handfest nachweisen. Wenn in der Kita jetzt weniger Leute in der Gruppe für eine äh, Gruppe von Kindern zuständig sind oder mit äh, nur noch eine Fachkraft mit einer, die dann keine Fachkraft mehr ist, dann ist das eine andere Belastung, als wenn ich zwei gleich gut ausgebildete Menschen in einer Gruppe habe. Und daran kann man objektiv natürlich Arbeitsverdichtung auch messen. Ne?
0: Okay. Ich will jetzt mal den Kreis schließen. Wir hatten zu Anfang deine Vita. Dazu gehört, dass du, das ist jetzt eine verfängliche Frage, das wird möglicherweise ein Eigentor. Ne? Ich traue mich fast gar nicht, aber ich mache es jetzt. Okay. Dass du Journalistin warst und für die Taz gearbeitet hast, ein paar Jahre. Dein Blick auf die Bremer Medienlandschaft.
1: Ich, ich ja, würde mir mehr wünschen. Ich weiß auch was Ich würde stehen. mir mehr wünschen. Grundsätzlich, grundsätzlich finde ich nicht nur in Bremen, dass Journalismus nicht mehr so kritisch ist, wie äh, ich mir das eigentlich von einem guten Journalismus vorstelle. Das muss ich ganz ehrlich sagen und das betrifft jetzt nicht ein einzig einzelnes Medium in äh, Bremen und es betrifft auch leider nicht nur Bremen. Ich finde aber, Journalismus ist wirklich die dritte Gewalt und das heißt durch kritische, äh, Entschuldigung, also, Journalismus ist aus meiner Sicht wirklich die vierte Gewalt. Und das heißt, dass man wirklich kritisch nachfragen muss, auch wenn es mich mal selber betreffen würde. Ich finde, das ist die Aufgabe von Journalismus und da würde ich mir auch in Bremen, da ist Luft nach oben. Elke, ich
0: danke dir. <lacht> Sehr gerne. Mach's gut. Das war's. Bis zum nächsten Mal bei Martini 43.